0: Bonjour, je suis Roselyne Doré et j'ai des envies de voyage. Que diriez-vous de dessiner ensemble un espace, pourquoi pas un carré, dans lequel partager, raconter, inventer, rêver, créer, à partir d'un simple fil de soie Vous savez, ce fil magique qui se débobine entre les mains des artistes et des artisans, et de tous les passionnés de la vie et de ses beautés en général. Voulez-vous créer ensemble cet espace, dans lequel tisser, au fil des épisodes, une grande toile, faite de tous ces petits riens en apparence, et qui pourtant forme le sel de nos vies Car explorer la soie, n'est-ce pas aller à la rencontre de soi, tout simplement Ceci n'est pas un podcast, ceci est une liberté de créer. Nous avons la chance de réaccueillir Caroline Bolland, psychologue, psychothérapeute, psychotraumatologue et formatrice, pour un nouvel épisode lié à sa pratique professionnelle, notamment basée sur la force des transmissions et de la liberté que nous pouvons trouver en la rendant davantage consciente. J'ai souvent l'image que les transmissions de femme, de femme en femme ressemblent à des poupées russes. Effectivement, une petite fille naît avec la totalité du stock d'ovules dont elle aura besoin durant sa vie entière. Aussi, pouvons-nous dire que d'une certaine manière, en tant que femme, nous sommes déjà potentiellement présents dans le corps de nos grands-mères. Je ne sais pas si l'on peut trouver d'autres métaphores de ce genre pour les hommes, mais j'ai envie d'évoquer avec toi, chère Caroline, cette transmissions de mère en fille et celle de père en fils, ainsi que l'impact de notre place dans une, dans une fratrie sur la construction de notre développement psychique. Aussi, merci, chère Caroline, de revenir ici pour un nouveau partage de ton expérience au sujet des familles et de leur système.
1: Bonjour Roselyne, avec joie.
0: Bonjour Caroline. Alors, quelle serait pour toi la particularité des transmissions de mère en fille et celle de père en fils Qu'est-ce qu'il y aurait de similaire et de différent selon toi Alors de mère en fille et de mère en fils aussi. Ah oui, de mère en fils, oui c'est vrai, peut-être la transmission par la mère tout simplement.
1: C'est euh, toujours, euh, toujours une question délicate euh, quand je donne des formations parce qu'il y a toujours euh, cette espèce de, de voile d'ombre du sexisme qui peut, avoir, euh, qui, qui peut être derrière, où on a parfois peur de dire les choses. Il mm. euh, y a une différence quand même, euh, en tout cas aujourd'hui, même si elle peut être euh, influencée euh, culturellement, euh, qui, qui est tout de même euh, fort marquée entre les deux, c'est que la maman a neuf mois d'avance. Ah <rire> oui et donc euh, le, bah, le bébé, au début les, les, les petites cellules et puis le fœtus est déjà en relation physiologique mmh. mais on observe aussi au niveau euh, comportemental des prémices d'une attente relationnelle chez, euh, chez le fœtus, il est déjà en lien pendant 9 mois. Euh, avec, euh, avec sa maman, avec le système physiologique, avec le, euh, la respiration, le rythme, la façon d'être et plus tard, euh, à partir du moment où, où cette partie-là de son cerveau sera développée avec tout ce qui va être émotionnel mais tout ce qui va être aussi les sens euh, tous ces sens, donc le, le, le rythme cardiaque de la maman, le, euh, son stress, etc. Et euh, au plus l'enfant est jeune, et donc c'est particulièrement euh, le cas in utero évidemment au plus il est perméable aux influences extérieures, il y a tout ce qu'il peut percevoir. Et donc il y a déjà une énorme imprégnation dans ces neuf mois-là qui font que l'enfant va prendre une série de choses. Alors ça c'est plus pour le niveau, euh, on va dire, euh, physiologique. Maintenant, comme on, comme on le disait dans un précédent échange, il y a vraiment une empreinte au niveau euh, psychologique. Au, au, niveau, euh, au niveau scientifique, au niveau biologique, j'avais reçu l'information que la maman transmet des informations jusqu'à cette génération. Alors c'est intéressant parce qu'au niveau psychologique et en constellation familiale, on a un peu ce... C'est une information qui se transmet, c'est pas toujours très bien d'où elle vient, mm -hmm. que les mémoires peuvent se transmettre, les traumas sur cette génération. Mm -hmm. Dans la réalité, moi j'observais que ça pouvait être bien au-delà de mm -hmm. cette génération. Mais en tout cas au niveau génétique, la maman peut être porteuse de marqueurs jusque cette génération, le papa beaucoup moins. Ah oui mais donc, il va transmettre beaucoup plus de son patrimoine à lui, mais ça va aller moins loin dans les générations. Alors, euh, la, les transmissions, évidemment, le, le, le fait d'avoir le, le, le même sexe, donc la même peut-être euh, représentation, euh, marquage dans la société, etc., va effectivement, dans ces canaux de transmission dont je parlais dans l'échange précédent, va créer un, un, un canal de transmission privilégié. Il va y avoir plus de transmissions de mère à fille notamment sur tout ce qui concerne la place de, de la fille la place de la femme etc dans la famille et plus de transmission de père en fils euh, à ce niveau là spécifique par rapport au surtout par rapport aux places et par rapport aux représentations familiales hein. on n'est pas tellement ici dans dans, dans du naturalisme hein, oui. hein. ça peut être tout à fait construit au niveau sociétal mais ça va du coup construire des canaux privilégiés euh, à ce niveau là donc euh, Puisqu'il va y avoir des, des modes de fonctionnement, des modes de relationnels, des croyances qui vont être transmises Donc mm -hmm. forcément il y a des familles euh, où c'est pas toujours la même chose C'est d'ailleurs rarement la même chose d'arriver euh, garçon ou fille dans une famille en fonction de l'histoire et du vécu de la famille Donc il va y avoir à ce niveau là euh, des transmissions qui vont être différentes de par la, la, la place de chacun C'est un démarquage mais même pour les garçons, il va y avoir de, pas mal de marquages du fait de ces neuf mois d'imprégnation dans le ventre de la maman et donc de, de pas mal d'inconscients aussi à ce niveau-là.
0: D'inconscients maternels, tu veux inconscient dire
1: D'inconscients maternels. Voilà. Mm -hmm. Mais il y a des transmissions des deux côtés. Mm -hmm. euh, on peut avoir certaines, certaines femmes qui portent des transmissions du côté paternel, certains hommes qui portent des transmissions du côté maternel. Ça va dépendre aussi de la puissance du lien mm -hmm. euh, énergétique entre les, entre les deux. Sachant qu'il y a ces canaux privilégiés, euh, homme garçon et, et, et femme fille avec, euh, en plus, on rajoute à ça l'imprégnation des neuf mois, que ce soit un garçon ou une fille au niveau de la maman. Mais après, il va aussi y avoir la question du lien et de la puissance du lien. Donc il y a beaucoup de facteurs qui rentrent, rentrent en compte. Aussi, je ne peux pas te donner une théorie euh, mmh. générale sur ça se Bien passe sûr. Euh, toujours comme, comme cela. Mais ce sont des, des, des canaux privilégiés parce que la place d'un homme ou d'une femme dans
0: une famille... Pas forcément, euh, ça n'a pas forcément la même valeur. Et on pourrait euh, faire le lien comme euh, tout enfant né dans le ventre d'une maman, euh, forcément c'est comme ça que c'est plus facile d'avoir les marquages plus anciens puisque la, le, le fœtus est en train de se créer dans un, un tissu euh, qui, qui dans, dans les tout débuts de sa vie, dans le tissu de la maman et puis la collégène que les gènes physiques entre guillemets de son papa et le contact est plus lointain au niveau imprégnation ben, C'est une excellente question, ça reste, ça reste vraiment euh, toute une réflexion, euh, toute une
1: question autour de ça. Parce qu'il y a les transmissions, on, on peut l'expliquer par les canaux biologiques, mais ce qu'on voit dans la question de la transmission, c'est que les transmissions vont bien au-delà de la question biologique, puisqu'on peut oui. avoir cette transmission des de plusieurs générations euh, voilà, qui ne passent pas forcément par des, des, des marqueurs biologiques. En fait, tout est lié. Hein. Oui. Donc, il peut y avoir des transmissions inconscientes de toute façon, des deux côtés, mm -hmm. qui vont être favorisées s'il y a des liens euh, particulièrement forts. On peut avoir une fille qui va porter plus de son papa parce qu'elle arrive à la même place dans la famille, par exemple, mm -hmm. ou qui va porter plus de son papa parce qu'on attendait un garçon. Ou, voilà, mm -hmm. Il peut y avoir beaucoup de facteurs d'influence comme ça. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que le, le, le fœtus va être imprégné de tout le vécu de la maman pendant les neuf mois. Mmh. Donc le stress, les peurs, euh, etc. Mais aussi de tout ce qu'elle est en train de vivre relationnellement. On sait de toute façon qu'une euh, personne est marquée aussi par le climat relationnel euh, qui était celui de ses parents au moment de la conception. Donc l'enfant, l'adulte va être marqué par à quel moment il est arrivé dans la famille, comment étaient les parents au moment où il est arrivé dans la famille, il était attendu, il n'était pas attendu, c'était la guerre, c'était une équipe parentale, comment c'était Donc il va aussi être marqué par ça et par ce que sa place représente dans la famille. Mm -hmm. Donc énergétiquement, il y a déjà des, des schémas, on va dire il y a comme déjà des engrammes dans lesquels l'enfant le, le, va arriver et qui, qui, sont, euh, qui préexistent avant son arrivée arriver premier dans une famille, deuxième, troisième c'est déjà quelque chose de particulier arriver garçon ou fille, selon les significations dans la famille c'est déjà quelque chose de particulier arriver après un enfant qui n'est pas arrivé, c'est encore quelque chose de particulier arriver euh, en n'ayant pas été désiré, c'est particulier arriver dans un couple en conflit ce n'est pas la même chose qu'arriver dans un couple en pleine lune de miel qui, qui, qui souhaite absolument un non. enfant et donc tout ça va vraiment euh, déjà imprégner les cellules la mémoire, elle est vraiment cellulaire, hein, donc c'est vraiment les, les, tout, on est imprégné de tout en fait, hein, mm -hmm. on est vraiment constitué d'informations.
0: Et justement, par rapport aux places dans la famille, euh, j'imagine qu'on peut quand même dégager certaines grandes lignes de, de, de la construction d'un individu euh, selon la place dans sa famille.
1: Oui, la place, la place à laquelle on arrive, il y a déjà des, des rôles qui sont un petit peu assignés.
0: Oui, je pense notamment à l'aîné qui a toujours été, eu un rôle assez particulier dans les traditions, dans toute une série de choses.
1: Oui, alors déjà l'aîné, ce qu'il a symboliquement de très particulier, c'est que c'est lui qui va faire de ses parents des parents. Mmh. Jusque là on est avec un couple et donc il va en arrivant changer complètement la configuration Puisqu'on va passer du 2 au 3 mmh. On va passer du couple à la famille Et on va passer euh, bah, d'amoureux, d'amants ou de couple à parents. Mmh. Donc l'arrivée du premier euh, va avoir euh, déjà au niveau de, de la place de chacun Va créer un certain bouleversement euh, Ça va évidemment, euh, l'arrivée le, le, du premier, donc l'arrivée de l'enfant Va aussi activer tous les schémas que le, le, les parents portent de leur famille de ce que c'est d'être un papa une maman, euh, d'avoir un enfant etc. va aussi peut-être réactiver euh, leur naissance qu'ils ont pu vivre autour de ça ou le contexte dans lequel eux-mêmes étaient attendus et tout ça de façon non consciente
0: mm -hmm.
1: euh, voilà ce qui peut créer parfois beaucoup de réactivité beaucoup de comportements, beaucoup de scénarios beaucoup de projections aussi beaucoup d'attentes mm -hmm. euh, et donc voilà, ça n'a pas pas forcément euh, euh, toujours évident euh, on va dire pour, euh, pour tous les couples et l'aîné énergétiquement il a une place de euh, celui qui on, a, on attend beaucoup de l'aîné mm -hmm. lui qui va être responsable peut-être s'occuper des autres etc ce qu'on peut retirer en tout cas des places d'aîné c'est qu'il y a une, un certain poids à mm -hmm. cette place là de la responsabilité alors de nouveau, hein, j'aime jamais trop généraliser parce que toutes les familles sont particulières et parfois c'est plus léger d'arriver l'aîné dans certaines configurations euh, familiales, mais on dégage quand même en moyenne une, une, une place d'aîné qui est plus qui est plus dense, qui est plus conséquente en, en termes de responsabilité mm -hmm. qu'un troisième par exemple.
0: Et justement les deuxièmes, troisième, dernier, etc. Et les enfants uniques, comment ça se passe oui, alors ben, bon, on va être un petit peu dans, dans, dans
1: le bateau, hein, mais c'est vrai que quand on, a, oui. on, on interroge en, en moyenne les gens, on va retirer que le deuxième, s'il y a eu un troisième derrière, ben, la place n'est pas toujours évidente, hein, il n'est ni premier ni dernier, donc mm -hmm. il y a parfois une place à trouver. Euh, et le dernier, il est souvent le plus libre, celui dont on attend le moins, qu'elle a le plus de liberté. Mais il a ce poids aussi d'être peut-être le dernier qui va partir de la maison et donc peut-être celui qui va euh, refaire à nouveau que ses parents vont être seuls. Donc c'est pas mmh. toujours évident pour euh, le dernier. Alors il y a plein de... de... De choses qui, je, je m'entends parler, j'ai toutes les, les, les exceptions, <rire> les, les interceptions dans ma tête qui, attention, ne, ne généralise ne pas trop. Pas. Mais donc, effectivement, il y a déjà énergétiquement des, des, des places particulières, donc que ce soit garçon, fille, que ce soit premier, deuxième, troisième. Et alors, ce qui va jouer beaucoup aussi, c'est la différence d'âge. Donc, être un deuxième, par exemple, euh, d'un aîné avec moins de deux ans de différence, c'est-à-dire euh, arriver pour un deuxième ou même pour un troisième par rapport à un deuxième en âge préverbal. Donc l'âge préverbal, la caractéristique principale, c'est qu'il n'y a pas encore une grande capacité de mentalisation, de comprendre les choses. Et donc l'enfant qui va arriver très proche euh, du précédent, pour le premier, donc pour celui qui a un petit frère ou une petite soeur qui arrive à moins de deux ans, ça peut être beaucoup plus compliqué de trouver sa place. Mm -hmm. Surtout si c'est un aîné avec un deuxième qui arrive à moins de deux ans. Mm -hmm. Donc cette place-là, le fait d'être entre guillemets, parce que c'est comme ça que l'enfant va le vivre, trop vite remplacé. Mm -hmm. Ça peut amener l'enfant à se demander « est-ce que moi j'ai pas suffi ?»« Pourquoi mes parents en ont eu un autre ?» etc. Et ça peut mettre l'enfant en insécurité et donc lui faire avoir, par exemple, des, des, des comportements de protection ou un peu de rejet du deuxième ou de, euh, de compétition pour, pour marquer, euh, marquer sa place. Donc le, les questions d'âge sont des questions importantes aussi. Mm il va y avoir plus d'enfants un petit peu parentifiés ou qui vont prendre des rôles de protection, de soins, si la différence avec le suivant est plus importante, par mmh. exemple. Puis quand on a une différence trop importante, il n'y a pas non plus le même lien ou les mêmes possibilités de, compl de, de complicité. Donc on a certains, comment dire, euh, certaines choses qui vont euh, influencer en termes de place, en termes de différence d'âge. Et puis là-dessus, là on va avoir évidemment toutes les interférences et toutes les questions de l'histoire familiale et ce que c'est d'arriver à telle place. Quelle est la place que les parents font aussi aux enfants
0: Et quelle place euh, ils avaient eux-mêmes Quelle place ils avaient eux-mêmes
1: dans leur famille. Donc évidemment, par rapport aux canaux privilégiés de transmission, lorsqu'on arrive à la même place qu'un parent dans la famille, euh, le, ca le, le canal va être privilégié. Hmm. Si on arrive à la même place qu'un parent de même sexe, qui lui-même arrive à la même place que son parent de même sexe, alors on a un canal encore plus privilégié. On voit vraiment. Euh, les transmissions peuvent être vraiment très très rapides, pratiquement en ligne directe. Je te donne des grandes tendances parce que l'être humain est complexe, les relations sont complexes, les histoires familiales sont complexes et donc il y a beaucoup de facteurs évidemment euh, modulateurs. On, on peut toujours retirer que certains schémas épurés de l'histoire familiale, du contexte particulier, euh, etc.
0: Et on voit quand même beaucoup d'enfants uniques aujourd'hui, c'est aussi une caractéristique, j'imagine
1: euh, être enfant unique aussi c'est très particulier, il euh, y a le, le, le fait bah, d'être le premier à faire de ses parents des parents, ouais, y a, il, peut un peu tout. il peut y avoir beaucoup d'attentes, de, de, hein, euh, surtout si c'est un enfant qui a mis du temps à arriver, parfois mm -hmm. c'est le cas. Euh, L'enfant unique, il est, il est le premier, il est le dernier, il est le seul. Mm. Euh, ce qui ressort en tout cas généralement des enfants uniques, c'est qu'ils regrettent souvent d'avoir été les seuls. Alors, il y a souvent mm. cette question de la solitude. Mm. En majorité, euh, s'ils souhaitent des enfants, ils il souhaitent en avoir plus qu'un. Mm. Mm. J'ai rarement entendu,
0: ah euh, oui, ouais, entendu l'inverse. Ah oui, c'est intéressant ça. Ouais. Et justement, par rapport à tous ces changements dans la société, je pense que les enfants uniques devaient être plutôt rares à l'époque. Et puis surtout, les rôles sont de plus en plus changeants, euh, se transforment, on voit de plus en plus de, de familles recomposées, etc. Comment est-ce que tu observes, toi, dans ta pratique, euh, les impacts que ça peut avoir sur, justement, toutes les questions de transmission, de voilà, toute une série de choses que tu travailles euh, au quotidien
1: ah, tout, tout peut avoir un impact. Hein. Si on revient à la question de, de la place dans la famille, hein. tu parlais de la place dans la famille, donc au-delà au, au d'avoir la particularité, le fait que ce n'est pas la même chose d'arriver à telle ou telle place dans la famille, un des grands principes systémiques, un des grands principes d'équilibre, c'est qu'il est important que tout le monde ait le même droit d'appartenance, donc mm -hmm. tout le monde a droit à avoir une place partir du moment où on n'a pas une place dans la famille, parce qu'un enfant n'a pas été désiré, il est euh, peut-être arrivé euh, euh, dans un couple qui n'était pas encore tout à fait officiel ou autre, ça va avoir euh, un impact. Donc avoir une place c'est important, mais pas n'importe quelle place, c'est aussi important mmh. qu'il y ait un respect des places. Le premier euh, reste le premier, le deuxième reste le deuxième. Donc... Bon. Ça va se complexifier avec, enfin pas se com oui si, se complexifier euh, sans y mettre de péjoratif, mais avec euh, toutes les nouvelles compositions familiales, puisque là, on va avoir plusieurs sous-systèmes dans une famille. Ah, oui. On va avoir bah, les premiers qui étaient là, c'était le couple d'origine, avec euh, les, les, les premiers enfants, où il y a peut-être eu un premier, un deuxième, et puis il y a peut-être un deuxième couple, et là, il y a peut-être un autre enfant. Mm -hmm. Mais donc, le deuxième couple arrive après les mm -hmm. enfants du premier couple, et les enfants du deuxième couple arrivent après les enfants, euh, en tout cas pour au moins un des deux conjoints du premier couple. Mmh. Donc tout ça va avoir une influence qui va être... Euh, là où ça va poser problème, c'est quand les places ne sont pas respectées, mmh. tout simplement. Quand un dernier, par exemple, va être plus avantagé qu'un premier, quand un nouveau conjoint va... Euh, quand, quand un papa ou une maman va faire passer le nouveau conjoint ou la nouvelle conjointe avant les enfants qu'il a eu du premier couple, mm -hmm. ça ce sont toutes des choses, on sait, qui vont créer euh, des problématiques, qui vont faire ressortir les loyautés, qui vont créer des conflits, qui vont créer surtout de la souffrance en termes de ne pas avoir sa place et donc de ne pas se sentir suffisamment aimé, valorisé, etc. Mm -hmm. Donc à partir du moment où tout, tout système, toute recomposition familiale peut fonctionner, à partir du moment où toutes les histoires sont respectées, où mm -hmm. toutes les particularités sont respectées, où évidemment euh, on respecte aussi l'ancienne histoire, l'ancien conjoint, le premier parent, etc. Euh, c'est là que ça va se passer le mieux possible. Mm -hmm. Donc là où nous, on peut agir dans notre travail, c'est vraiment juste aider les personnes à remettre de l'ordre, mm -hmm. à ne pas mettre les enfants au milieu du conflit parental, par exemple, à vraiment bien euh, reprendre mm -hmm. ça en tant, que, euh, en tant que couple. Et en tant qu'adulte. Euh, et en tant qu'adulte, tout à fait à encourager les parents, à continuer à avoir des moments privilégiés avec les enfants euh, qu'ils ont eus lors du premier couple, qui était mm -hmm. la première fratrie et pas vouloir absolument pour toute plein de bonnes valeurs faire euh, euh, la super famille recomposée qui va tout faire ensemble, parce mm -hmm. que ça on sait que ça fonctionne euh, rarement <rire> sur papier peut-être, mais euh, chacun a besoin d'avoir le respect en fait de, de sa place. Mm -hmm. Donc c'est là qu'on va pouvoir euh, surtout intervenir juste remettre, remettre un peu de l'ordre un petit peu guider... Euh, là où les gens ont souvent envie de bien faire mais sont un peu perdus, un peu mélangés dans, dans les émotions.
0: Ce qui me frappe, c'est que tu disais, tu donnais à titre d'exemple un, un dernier qui est privilégié ou traité mieux, je ne sais plus les mots que tu as utilisé euh, par rapport à un aîné, donc effectivement au niveau de la place dans la famille il y aurait un espèce de manière de traiter un, un aîné d'un de ce deuxième, alors, etc.
1: c'est très difficile à expliquer euh, très clairement avec des mots, mais il y a euh, ce qu'on va appeler le principe d'ordre, le principe de primauté, oui. et donc le principe d'ancienneté, il y a en tout cas à respecter la place de premier, une sorte de, une sorte de alors c'est pas tellement à valoriser plus, c'est pas forcément à privilégier, mais en tout cas avoir vraiment cette conscience que... Ben, c'est une place particulière d'être le premier, de mmh. la même façon que ça va être important d'aller respecter les aînés, mmh. d'aller respecter les grands-parents, les arrière-grands-parents. Ça va rapidement euh, être problématique quand un enfant va s'adresser à ses grands-parents comme si c'était son frère ou sa soeur. Tout mmh. de suite, ça va créer des réactions. Il y a quelque chose qui n'est pas juste en termes d'ordre. Mmh. Donc respecter les premiers, respecter euh, les anciens, juste respecter l'ordre. Donc c'est pas de nouveau qu'il faut privilégier mais peut-être il va y avoir des choses euh, différentes, on ne fait pas la même chose à tel âge ou à tel âge, euh, donc en tout cas un, un marquage un peu différent des différentes places. Et là où ça va créer du désordre c'est si on va mettre un dernier à la première place sans mmh. arrêt
0: en mmh. fait,
1: ou qu'on va lui donner peut-être plus de responsabilité qu'un aîné parce qu'on estime que l'aîné il est un peu moins responsable etc. Et là, en fait, euh, en allant simplement peut-être vers l'enfant qui va peut-être être très content qu'on lui donne des responsabilités parce que ça va le valoriser, s'il a des responsabilités que son frère ou sa sœur aînée n'a pas, il y a quelque chose qui n'est pas respecté en fait, en fait en termes de place. Et donc, Souvent, inconsciemment, sans le vouloir, les parents, à ce moment-là, créent du désordre. Mmh. Et évidemment, un mal-être chez l'aîné, qui peut se reporter dans la relation avec le plus jeune ou la plus jeune, ça va avoir un impact. En mmh. fait. Et ça va aussi avoir un impact pour le plus jeune qui n'est pas à sa juste place, mmh. et qui se retrouve investi euh, d'une place qui n'est pas la sienne. Mmh. Donc, on, on, bah, hein, une, une, des, une des constellations fondamentales, un hein, des travaux fondamentaux qu'on va faire en constellation, c'est vraiment, symboliquement, remettre chacun à sa place.
0: Mmh.
1: Et là, on va être très attentif à y inclure tout ce qu'on euh, peut savoir d'enfants de, perdus, mmh. d'avortements, de fausses couches, euh, etc. qui ont aussi une place mmh. particulière.
0: Mmh. Tous les isolés et les exclus dont on a parlé à Les isolés, les exclus ou ceux qui ne sont pas arrivés
1: au monde oui. tout simplement.
0: Oui, oui, mais tous ceux qu'on ne, qu ne voit pas ou ce genre et de choses.
1: Et, et plus généralement dans la famille, tous ceux qu'on n'a qu pas vus. Oui. Oui. Ça c'est vraiment le, le, le principe d'appartenance, toute personne et toute chose a droit à une place. À partir oui. du moment où quelque chose ou ne quelqu'un quelqu n'est pas vu, n'est pas reconnu, ça va créer du désordre dans le système. Et pour revenir à la question des, des, des traumas, parce que ce qui est souvent problématique dans la question des traumas, c'est que ça a été tellement intense, tellement puissant... Il peut y avoir du déni, il peut y avoir de l'évitement et donc il peut y avoir simplement des traumas qu'on n'a pas pu regarder. Mmh. Et donc c'est à ce moment-là, évidemment, que ça va être compliqué pour le système et qu'il peut y avoir des transmissions sur plusieurs générations. Et le principe, c'est que plus un schéma est répété, plus il prend de la force. Mmh. Euh, L'image toute simple que je donne, c'est la petite boule de neige qu'on va mettre en haut de la colline, qui va dévaler, qui va devenir une énorme boule au final. Mmh. L'enfant le, qui porte le trauma de son arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère, arrière parce que c'est passé de génération en génération que ça n'a pas pu être travaillé, assimilé, il porte quelque chose d'extrêmement important, d'amplifié. Mmh. Euh, pour autant, c'est très simple de l'en dénouer. Hein, c'est quand, mmh. quand même la
0: bonne nouvelle. Alors, <rire> sur cette bonne parole, je propose d'en rester là. Et Merci. je me réjouis de t'accueillir pour un prochain épisode. Avec grand plaisir. Merci, Caroline.